0: 哈喽，大家好，欢迎来到空岛，我是今天的守岛人象征。那么今天做客空岛的呢是两位露营达人啊，首先我们来欢迎一下著名的露营达人雪梨高啊，打个招呼来。
1: 哈喽哈喽，点播另一端的朋友，我是雪地高，很开心今天第一次录播客空岛的节目，所以其实还蛮有紧张的
0: ，是不是、啊？<笑>嗯，你虽然很紧张，但是你不是一个人来的，对吧？我们还有在通话的另外一端啊，还有另外一位同学，著名的录音达人，全国录音计划的一个发起人啊，叫做十一
2: 。哈喽，大家好，我叫十一，然后现在是在杭州的一位录音播主。哦
0: 、oh.。所以你们俩除了都是热爱露营之外，还有什么其他的一些身份吗？可以给大家简单介绍一下自己
1: 。就是雪梨高这个名字，因为 Shirley 是我的英文名，然后高是姓，所以呢，我是生活在大连。Shirley 高是我的一个个人公众号的名字，所以雪梨高就是中文名字就这样来了。因为在大连有一句话叫“梨高”，是指糖葫芦
0: 。哦，是不是啊？
1: 然后我是从传统媒体进入到自媒体这个洪流里面，目前是第七年生活方式公众号的博主一个
0: 。Okay. 最近
1: 两年才是沉迷露营的一个发烧友。Okay. 大概是这样的一个情况。
0: 嗯，所以你还有一个自己的一个厂牌叫 Shirley Camp 是吗
1: ？对，其实也想了很多很多其他的名字，但是一直没找到一个特别。一下戳中自己，后来索性就用自己很普通的这样的一个名字，就叫雪梨、嗯。因为其实当初我自己的公司也叫雪梨文化，当时就注册的时候想了一下，既然这个世界上有另一个特别大的水果公司叫苹果，那为什么不能叫雪梨呢？<笑>所以直接就是我们的公司就叫雪梨文化，<笑>然后我们的露营这块儿 Shirley <笑> Camp 也是雪梨露营，就大概是这样子。好像比较轻率，但是其实也有很大的野心
0: 。好的，来，我们来听听十一，十一，你为什么叫十一啊？或者叫十一天
2: ？我其实叫十一，是因为我之前是在西藏那边工作嘛，我在那边是刚好我们学校去的那一批人有十一个男生，然后我是年纪最小的，所以叫十一，一直到现在的
0: 。哦、oh, ，OK， 那说一下你自己来
2: ，我是二零年在杭州的，然后这边跟朋友。开了一个文化工作 室， 主要是在摄影、视频方面的一些业务。然后露营的 话， 算是一个副业或者说爱好吧。所以也是从二零年开始在做露营方面的一些自媒体的内容。OK，
0: 说到露营啊，我之前在另外一个节目里头有一次跟某红书品牌合作，我们去跟张震岳聊过一次，他也是一个非常热爱露营的家伙吧。在那次聊天之前，我也做了一些功课啊，虽然我自己对露营不甚了解，但是做完一些学习之后呢，我也大概好像知道露营是有分不同的流派的，对吧？你们两位可以给大家简单介绍一下都有什么流派，然后你们分别大体上属于哪一个流派的呢？
2: 我自己认为的是，应该大概有三个吧。嗯、一是那种传统背包露营的，就比较轻量化的，把录音装备放包里面，自己徒步或者骑个车子就可以出去露营、嗯。再一个就是去一些正规营地，就是它有配套的设施比较齐全，那我可以选择拎包入住，就我可以像住民宿一样进去、啊。这是一种。第三种就是偏自驾的，就自己的装备，整个录音的一套装备都是自己带的，叫一种精致露营。我觉得差不多分这三种。嗯。
1: 我给十一再补充一下吧，就是我理解的，他说的第一种其实有点像过去的户外的那种徒步登山似的，他们可能不太注意像我们说的第二种搬家式露营的那种大包小卷儿的，其实就是在户外就是自己搭了一个家的那种徒步登山式的，他们可能更在意的是自然面前的那种生活。他们去进到一些野地，所以他们有一个背包特别轻量化。然后呢，第二种呢，可能我也是属于这种搬家式的露营，追求的是舒适和放松。Okay. 大包小包的，像过家家一样的。嗯，可能现在这两年露营风起，大部分也都是属于这种搬家式的露营。Oh. 大家可能就在户外安置了一个生活方式的这样的一个家。还有一种就是，其实，在国内有一种就叫 BC 风格的露营，就是荒野。生存，他们更在意的是自己亲手去搭建，以及用一些刀具来制作一些生活的随手用的一些器皿。嗯，他们更在于这个制作的过程。嗯、对。然后我觉得，那还有不能忽略的一群人，就是他们更多的是为了拍照片式的露营，或者是烧烤党的升级的露营。嗯，这个东西不能忽略，因为现在是全民露营，所以也有一群这样子的存在。大概是这样子。是
0: ，那你们二位各自属于哪个派系呢
1: ？我算是轻量化的搬家式露营吧，就是尽量轻量化的路上也寻求这种舒适和放松，到户外一样很舒服
0: 。是的
1: ，不会觉得遭罪。嗯
2: 、对,的对
0: 的，对的啊！怎么感觉你这个有一点既要又要的感觉？对，驴与寻找我都想要。
2: <笑>哎，那十一呢？我也都跟雪梨差不多，也属于轻量化搬家的嘛，因为自己出行比较喜欢开车，然后带着装备出去，但也不会带太多东西，就基本能够在保证后备箱能够塞满的情况下，我觉得这么一个量级轻搬家露营吧。
0: 是，哎，那我们在这个节目开篇哈，我们先聊一个最近好像有一次去到阿那亚的一个露营，叫做日落月升时。两位先给大家简单分享分享你们参加这一次的露营活动的一些体验和感受呗
1: 。其实这次很开心，就是有一个机会去到阿那亚，因为当时我们收到那个邀请函的时候是一块真实的木头，这是很意外的一个邀请函。以往我们的邀请函或者是一个纸质的，或者是一个电子的，但是一块真。真实的木头上面有刻上的字，让我们觉得好像这是一个特别郑重其事的、很有仪式感的这样的一个邀请函。去阿娜亚真的是去一次就会很爱一次，嗯，每次去阿娜亚都会觉得各方面好像真的是去一次喜爱一次，哦、就是好像阿娜亚有一种气质，就怎么形容呢？比如说，如果你是一个海浪的话，你就总想一次次扑向那个沙滩那个岸边。我感觉我和十一就像是不同地方的一个小浪花或者一缕海浪，然后我们在同一时间抵达了阿娜亚，就那一个同一个海岸。嗯。然后在日落之后，在月升的时候，我们就激荡起了就是大家相同的这个浪花，通过露营的方式。所以呢，我去到阿达亚的时候，凌晨四点钟，我们很多人都会去海边看那个日出，就等日出在阿达亚的海边。然后晚上八点，在他们阿达亚的日间的营地去看露天电影。哦。所以晚上十一点，我独自离开营地的时候，就那个时候，安纳亚特别安静、嗯。所以你内心会觉得特别舒展，和宁静。嗯嗯、所以这是安纳亚，好像它无形中的一种力量，让你到了那个地方以后，你好像变成了一个时间的主人，拥有的非常多的时间。嗯，不然的话，我们总觉得时间不太够用。嗯。嗯这是我觉得，我那次去阿那亚日升月落的露营的时候，感觉到在那一刻时间会很缓慢，嗯，像是你拥有很多用不完的时间
0: 。是，那你在阿那亚露营的话，跟在比较郊外啊，或者一个小森林里边、小树林里边露营有什么感觉不同吗？
1: 其实阿耐亚虽然是一个成熟的营地，相对来说，它是有很多很多，包括阿耐亚的业主啊，或者是从国内其他地方来的博主啊，或者是露营的爱好者呀，所以大家聚在一起，它更像是一个聚会。嗯，但是同时呢，它又能让你享受一个你自己的宁静的时刻，所以两者兼顾。而且我觉得人是人生只如初见嘛，永远的就是新鲜感，就是可以像一个膨胀剂一样。我们到了阿耐亚，到了日间营地，是一个新鲜的，从来没有体验过。的。在这样的一个地方露营的感受，嗯，所以它不像我们在大连本地或者是周边有很多地方，其实我们都去过了，或者是都了解了，嗯，所以呢，我们去到一个新鲜的地方，你就会觉得一切发生的事情都很有新鲜感，嚯你都很有意愿去感受和尝试
0: 。是，那十一给大家说说。
2: 我的话，因为阿那亚其实对我还蛮特别的、嗯，因为我2020年的时候是有一个海岸线计划，我是跟朋友一起走遍了整个中国的海岸线，然后刚好有一站就是在阿那亚，哦、就是两年前。当时一去就被这个地方给爱上了，从来没有觉得说一片海可以这么美。嗯，我是从广西过来的，南方的海跟北方的海那种区别是很大的。因为刚好是十二月是冬天的时候就被震撼到了，所以我当时觉得还没有离开我就说我肯定会再来一次的，然后再来就是两年之后，刚好也是说上次是冬天嘛，我想再一次来肯定是想选一个季节不一样的，刚好就是夏天，所以这次借着这个官方的一个活动，就日落月升时一直是很期待的一个状态。它其实经过了两次延期。起码因为疫情，其实五月初的一个活动，一直到六月份，终于又去了阿那亚。这次的话是抱着一个很激动兴奋的一个心情，还特别幸运的是，我们不仅在那个主营地的那个地方搭建了我们的帐篷，同时啊，官方还邀请到礼堂旁边，把那个营地搭建在海边，所以这次感觉是很不一样的。因为在海边，然后尤其在礼堂的旁边，虽然那天天气可能不是特别好，但是到晚上暮色的时候，刚好六月份的那个海风温度是非常舒服的。嗯，那一刻大家可能也忘记了一些拍摄的任务也好，或者其他的一些东西，就我们几个人不约而同的静静地坐在海边，吹着海风，那个瞬间是我觉得印象很深刻的一个点。OK。
0: 不过话说回来啊，北方的海呢，尤其是秦皇岛附近的海呢，也不是都像阿那亚这片海那么像样的，那么好看的。
1: 大连人表示不同意
0: 、啊<笑>对。对大连当然不一样
1: 。我们大连是有海的啊，对
0: 。对大连肯定是不一样啊。大连还没去过，还很,很期待
1: 。十一来吧，装备我这儿都有，<笑>人来就行。好
0: 好的。哎呀，所以你光邀请他，你不要请我吧？
1: <笑><笑>啊，对你跟小孩一起过来
0: 。好嘞，可以约一次。好，那我们来聊一聊，就是你们最初去体验到露营是一种怎样的感受呢？最开始就比如说我这种没有怎么体验过露营的人，我对于露营其实是有一丢丢的小恐惧的。我会觉得是不是会有点麻烦，啊？或是不是到了野外，尤其是像我这种被称为“塑料儿童”长大的，会有很多虫子啊，然后又会觉得很不舒适啊什么的。你们在最初露营的时候会有这样子的一些担忧吗？或者说是怎么样进入到最初的露营的？
2: 我第一次录音其实是在两年前的一个秋天，嗯，因为对这个其实还不是特别了解，所以我们当时就也是朋友推荐买了一些装备过去，然后当时准备的是有点充分，但是又不够全面。看似带的很多的东西，但实则呢很多比较关键性的东西没有带，导致去了现场七罐万,万带了，或者什么地钉锤万带了，带了一堆比较杂的东西，导致可能一是东西没有带的很全，然后呢不怎么会搭天幕，不怎么会搭帐篷，这我们整个搭建过程其实是比较拉垮的。等大完，整个天都差不多快黑了，然后才匆匆忙忙的。哦，第一次录音体验算是一个比较拉垮，但是感觉还是非常有趣的
0: 。是，所以你第一次是去了哪里？
2: 我是在杭州周边的一个。呃，水库附近哦、啊，还算是秋天嘛，所以气温还算可以，所以当天晚上搭建过程比较麻烦，但后面的体验还是不错的。嗯
0: ，来，雪梨
1: ，我这边第一次的时间跟十一差不多，也是在二零二零年，但是我是夏天的时候。嗯其实 呢， 最早是在一五年、一六年的时 候， 我有关注杭州的一些博主在玩 Go Go Go， 他们在玩露营。当时通过他们的照片 呢， 就会觉得无限的向往那种生活方式。后来一九 年， 北京的周末的天 空， 他们也会发一些照片在微博 上， 所以一直有关注这件事情。然后 呢， 虽然之前没有完全出去露 营， 但是一直在关注了他们的东 西， 包括也在做功 课， 然后了解很多露营的装备。所以在二零二零年夏天的时候，我们有几个朋友就决定说，咱们出去露营吧。那次准备的还蛮充分的，我们带的东西非常多。是有一个朋友他是沉迷于日本露营，他是做日本买手的这样子的服饰类的，嗯，所以他买了非常多的日本的露营的产品。然后当时我呢只是买了睡觉用的一些，比如说偏睡袋呀、啊、或者是垫子这种，嗯，直接带了一些吃的东西，就跟他们一起出去。我们当时去的是大连下面一。一个叫装盒的地方，开车离大连市内大概三个半小时吧、嗯。我们当时是大包小包的，就是像搬家一样的去装盒了。然后有一个以前是老驴友的一个朋友，他经常以前是属于那种传统最早最早的户外露营的那种形式。但是他知道一些地方，然后呢，他带我们去了一个特别有山有水的一个好的露营地。然后结果我们刚一到吧。就有一个村民的那种大兄弟，光脚骑着摩托车从村里过来了。火！因为我当时对他光脚骑摩托车这事儿，就是属于一开始没怎么听他说什么，就一直看他光脚骑摩托车。然后当时是因为七月份大连刚刚就是有一轮疫情，嗯，所以他们说村里因为这个管控是不让在这个地方露营的。啊。当时光脚那个大兄弟，我就觉得他那一刻身上好像就自带了一种使命的光辉。我们怎么都跟他沟通求情，说我们安安静静的，没有别的人，我们只是大力室内的，不是从外地来的，没关系的，核酸都有，不可以不让，所以我们就只能开着车，然后在人生地不熟的那个装盒就瞎溜达。因为你知道那种兴致勃勃、兴冲,冲冲的奔过来了，然后
0: 开回去了。我们
1: 当时还开玩笑呢，咱不贵，开了四五个小时的车，然后最后连装备都没。没卸，然后就打道回府吧，开回
2: 去
1: 。<笑>不干不能干，说死活得找，就是随便找吧。后来就是随便找了一片林子，嗯、然后就安顿下来了。我们那次露营是三天两夜，我们带了三个帐篷，然后带了很多很多吃的、喝的，所有的包括冰箱我们都带去了。火。所以我们那一刻真的是准备得非常充分，所有的车都装满了那种。当前面的这种波折到最后有人我们安营扎寨，然后呢，有路过的那种放牛的老乡，我们就跟他分享一罐啤酒，嗯，听他聊两句，他们就很好奇我们是什么人，为什么这群人在山头里面，然后不睡觉，带了这些他看不明白的东西，然后在一个他认为放牛的破树林里面贼开心。最后，哎，他每天每天只要放牛，他就上我们这片儿树林里面逛的。所以那几天，我们建立起了深厚的这种莫名的友谊。最后我们走的时候，没吃了的西瓜都给老乡了。哎呀，然后我们又其中有一个朋友专门就是爱做饭的，我们就带了一个厨子来。嚯！所以呢，他就给我们烤肉，我们也带了一些啤酒啊、威士忌啊什么的。所以你就知道那一刻，你就在小树林里面，然后听着烤肉那种滋啦滋啦的那个声，就环绕立体声一样。嗯。然后再喝点小酒，放点老歌，大家一起合唱。嗯、我们没有卡拉 OK 这种东西哈，只不过是大家围在一起，有烤肉的，有唱歌的，有喝酒的，然后有随便闲聊开玩笑的。所以就是那一刻第一次的体验就非常美好。嗯。然后那次结束之后，我转身就去买了一套特别贵的帐篷和天幕的装备。嗯<笑><笑><笑>对，因为当时只是买了一些睡袋啊、防潮垫啊，就这些基本的。然后就是人家朋友带的帐篷，嗯、我们是两个女生、嗯、一个帐篷，我就蹭了人家的帐篷。啊、那一次之后回来以后，就踏踏实实的自己开始买吧。是，就是这个意思。火
0: 嗯，那可是相对人比较少的地方，不会担心小树林里出来什么奇怪的动物啊，有没有危险呢、啊？甚至在说，比如说像我刚刚提到的那种比较怕虫子啊，就这种事情你们不会担心吗
1: ？我们提前其实都有做准备，嗯、就是我们去到的庄河像一个小城镇，嗯，它是大连的小桂林，有这样的一个说法。就有很好的自然山水的这样的一个地方，因为我们这边确实不像杭州和江浙那边有山水的自然环境那么优渥的一个地方。北方毕竟还是比较难找一个这样，子，所以呢，我们相对去的就是很少有野生的动物，最多就是在水边上。第二天早上起来看，我们外面的桌子、天幕底下桌子都翻了，哦、就是人仰马翻那种感觉。后来说早晨放牛的牛给拱了。<笑>你又过来找吃的，就把我们那些桌子上的东西都给拱了。就是，也就最多，就是这是灾难现场，也就最多这样子。Okay. 剩下其他关于蚊虫的，我们都会带专门户外露营用的一些防蚊虫的蚊香啊，或者是一些东西、ah, 嗯，所以其实还好，是不会有这方面的顾虑。嗯，然后关于很多人就会说，会不会很麻烦呢、啊？或者说很累呀、啊？嗯，但其实你就觉得物尽必有两极嘛，就是你越累。最后，你那个舒适，你就会觉得越舒适。你有多累，最后你就有多舒适。其实它俩就是平衡的。哦。因为其实最后我们露营时间长了以后，你就会发现，出发前你对这些装备的准备，包括怎么往你的车上去摆、收纳，包括你到了营地以后的搭建，嗯嗯，过后重新收起来，然后再把它重新摆回车上，再回到家，不只是考验体力，也是考验智慧，要不然摆不下。是我们
0: 都是搬家嘛？哎，那既然说到这个前期准备啊，我就非常好奇了哈。作为一个新手，一个小白，如果要参与到露营的体验当中去，需要做哪些前期准备呢？比如说，有什么东西是特别必备的，一定要准备的一些装备，还有什么呢是一定要自己买的，或者初期有什么东西是可以去租来的？也包含就是车子啊，包括自己的身体的情况是有怎么样的判断，适合还是不适合呢？
2: 我觉得话前期嘛是尽量不要买太多东西，我觉得是按需出发，因为我是觉得每一次跟你去的目的地需要哪些东西，比如说那我就是先购置一个小的一个道具，我不会把那些其他装备整的很大很重的，先把最基础的一个东西，比如说帐篷、天幕、睡袋。桌椅可能这种基础的有了之后，那其他的再在这上面，在桌面上就做一些小的叠加，就每一次根据出行的，比如说那朋友比较多了，那我是不是需要添置一下椅子呢？我再买一些椅子进来，而不是一次性买个什么七八八八椅子这样进来。今年还是先是轻量化的，保证自己一个收纳比较方便的一个状态，先从轻量化开始，慢慢的再根据每一次出行做一些小道具的一个补充。嗯。我觉得这个是新手需要注意的，因为我自己犯过一些错误的，嗯、就是第一次决定要玩录音的时候，就买了很多装备进来，但是很多其实后期用不太上、嗯。那对于新手的建议的话，那可能是前期先不要买太繁重的装备，先从最轻量化的一个开始，慢慢的做一些叠加。我觉得这个是可以注意的一个点。嗯。
1: 我这边的一个建议是说，可以先从不过夜露营开始、嗯，其实就是有点像我们之前的野餐的一个升级版。因为从不过夜开始的情况下呢，你从季节上可以选择春天、夏天、秋天，啊、尤其是春天五六月份、秋天九十月份。这样子的时候比较舒适，然后呢，大家在户外，像一个下午、嗯，然后傍晚的时候就收了这样子。所以这种情况下，你就可以先只是准备一个客厅就好了。嗯，比如说你的天幕有桌子和椅子，还有一些照明的灯，还有一些杯子、碗呐、啊、食材啊、咖啡啊这些。就是比如说你下午吃一顿饭、嗯，喝个咖啡，然后大家一起有点灯聊聊天，这样的一个不过夜的露营开始。是，或者是你身边，如果就像我第一次。入坑的时候一样，嗯、就是你身边有露营有装备的朋友，你就跟他们蹭一次，嗯，蹭一次以后，你就知道你真的是不是喜欢这种方式，就是你能不能忍受到户外，比如说你今天没有办法洗澡，或者是会有一些蚊虫的这种烦扰，或者是户外的一些包括搬来搬去啊，是一些体力上的这种，你觉得是不是自己不是那么很娇气？嗯。当这些东西都觉得哎、呃、无所谓没关系的时候，你就可以决定跳进露营的坑了。然后关于这个装备的坑啊，其实大家都需要自己先买
0: 一圈，<笑>都得先交学费呗
1: 。对，你多多少少要先交一个学费
0: 。嗯。哎，那我之前的一个感受啊，就是我对于这些事情非常不成熟的一个看法。如果我要去户外去露营要有过夜的话，那我就只买睡袋之类的这样的跟我紧密接触的这样的一些设备。那除此之外，比如说帐篷什么的，我都可以租吗？就这个想法是可行的吗
1: ？我是不是建议这样子的
0: ？嗯，为什么呢？因
1: 为身边有很多人知道我们经常露营或喜欢露营，会过来问我们一些意见嘛。这种情况下，我还是要告诉他，在自然面前，你要去敬畏自然。嗯。你可能查天气预报，今天是风和日丽的，但是你在出去的过程中不一定会遇到什么样的天气，也许突然就一阵狂风暴雨。租赁的帐篷自始至终相对来说都是会偏简单、便宜，嗯，因为它可能会耗损。你要太贵的东西租赁的话，你除非租赁的价格就很高，不然的话，这一个好帐篷你租下去有耗损的情况下，就是消耗很大，嗯，所以这种租赁的相对来说都是比较。普通的帐篷，我们说的再通俗一点，就是便宜的帐篷。嗯，那它可能在风和日丽、四五级风以下的情况下是没有问题的。嗯。但是你不知道什么时候会遇到一阵狂风，就比如说我们前两天出去在大连的一个旅顺的一个营地做了一次诺伊顿的 Norton 的一个球这的一个大聚会，啊，白天就是很热，然后大家就会搭帐篷也很累，那一刻的冰咖啡啊冰可乐就很抢手，然后就风和日丽，但是到了晚上突然就刮起了大风、嗯，那个大风我感觉大概有八级，火。我们就知道半夜就听旁边叮叮咣咣、叮叮咣咣砸钉子的声音。天哪！有人起来，因为风绳拉的不够多、不够满，然后砸的不够深的情况下，半夜起来要加固，甚至有一些天幕和帐篷会被撕裂。嗯。所以这种情况下，它不是单纯的一个你出去玩耍、享受了，它会涉及到一些安全的问题。所以我们从来都是建议说，你真的如果喜欢露营、愿意露营的话，你还是要去在一些，比如说给你到基本保障的一些装备上，适当的添置一些好的东西。比如说我们盘子、碗这些不用追求，因为一样的盘子、一样的碗都能用。这都没关系，嗯。但是你在一些比如说天幕帐篷是给你一个在户外的庇护所的这样的一种装备的时候，我们还是建议他买一些好一点的装备。我们倒不是说鼓励去过度消费哈、嗯，但是老话就说一分价格一分货嘛
3: 。是。
1: 他一定用好的面料、好的帐杆，他才能抗风、抗撕裂，嗯
3: ，经历
1: 那种大风大雨。所以，我们自始至终都是要大家说，即便是你不过夜，即便像公园式露营，但是第一点，首先就是要敬畏自然。嗯，不一定它什么时候就会变一个面孔，你会很崩溃的。
0: <笑>是。说到这个设备啊，我又有一个小问题。作为一个刚开始露营的人，可能会有人在网络上会看到一些看起来非常漂亮的一些装备啊，各种产品。我自己会觉得，哎，这东西是不是作为一个入坑的话还蛮贵的？在你们两位看来，刚开始进入到露营这个小坑里头去的话，要花多少钱才是一个可以算是入门的呢？其实真
1: 的没有标准，这就是为什么露营可以全民化的喜欢。嗯，无论你是普通的工薪层，咱们说，嗯，还是说多么有经济基础的这样子的一些人，嗯，他在这个像是一个海洋一样的露营的产品体系里面，都能找到自己相对应的。可选择项，嗯，所以这种情况下，一般朋友来问我的时候，我就会告诉他，你的预算是多少？嗯，打个比方，如果你的预算是一千块钱买一个桌子，嗯，咱们随便说啊，随便一个数字，你呢可能预算是一千，但是你看到有一个桌子可能是二百块钱，你觉得哇便宜啊，比你的预算差得很远，你就去买这个二百元的桌子了。但是你放心，当你用了一段时间以后，你会发现它的各方面的东西达不到你的要求，最后你还是会花一。千块钱买了一个接受的程度，那那个二百块钱的就是白花钱了。Uh, 所以我们一直都是根据大家自身的一个消费能力，和自己的一个考量、嗯，然后买你能接受的、你的预算内的最优化的选择。嗯，不要开始的时候贪图一些便宜，因为到最后你会发现它各个方面可能都满足不了你的一个需求，你还会更新换代。嗯
2: 。十一觉得呢？因为一般我确实蛮多朋友来私下问我说，现在想去录音，需要推荐我买什么装备。那我自己的建议的话，现在其实这两年国内蛮多录音品牌起来嘛，其实他们都蛮全的，都基本都是全品类的一些品牌，就是从帐篷到座椅到桌子上的各种配套都有。我可能会给他们推荐一些性价比的一些品牌，就是对于初期爱好者，当然还是根据自己的一个预算来推荐不同的品牌，可能会比较着属于品牌的一个推荐入手。预算高一点，我给你推荐一个相对只能。更好一些的品牌，那可能预算低一点，相对一些更性价比的，但肯定也不是那种太残次的，至少是能够够用的一些品牌推荐。建于他去看淘宝上的一些链接，自己去做一些了解。嗯嗯嗯
0: 。那你们二位到目前为止在露营装备这件事情上，可以透露一下你们分别大概都花了多少钱？<笑>对。<笑>
1: 是有点尴尬，因为我是一个人出去露营，嗯、就是每次虽然跟结伴但我是 solo 的、嗯，所以我一个人现在大大小小的帐篷，现在手里应该是有五个帐篷，出了两三个帐篷了。然后包括我现在可以满足我身边十个朋友什么都不带，我一个人给他准备所有的装备
3: 火
1: ，反正这也挺有意思的。我从一个爱好者变成现在三分之一或四分之一在这个露营行业，所以我会拿到国内的一些或者是国外的一些露营产品的。呃，经销商和代理权，嗯，然后索性就把爱好又跟工作，因为我是摩羯座，嗯嗯，摩羯座是工作狂，所以就是把爱好和工作又结合
3: 了
1: 。哦，反正就是十万以上是有了，<笑>但是我不建议大家买这么多，因为其实我已经把它变成一个工作性质了啊。
0: OK。
2: 那十一呢？我其实的话还好，因为我们是工作室这边经常会组织一些录音嘛、嗯，所以我们工作室前期是自己置办了一些大概五六万买了一套装备。嗯，然后后面的话，因为我们自己的一些内容做起来之后，其实很多品牌会找我们做一些推广什么的，他们会主动送我们一些录音品牌、哦，所以我们基本在后期在录音装备上其实是不怎么花钱的，就前期投入的一些。那后期当然也不是完全不花，就是说一些推广的可能会选择看。需要选择嘛？那同时有一些确实是想买的东西，但是确实又没有人来找我们，那么还是得自己去买喜欢的一些产品。明白了。
0: 我这里就一直都很好奇，啊，露营的、户外的这些东西怎么就那么贵啊？我可以举一个例子啊，我之前别的节目里有说过，我经常在晚上睡觉之前就在那儿无目的的刷购物平台，你知道吧？可能根据我的过往的一些消费习惯，会给我推荐一些在我看起来设计的蛮好看的一些物品。我那天看到，哎，我说这个杯子好好看哦，又很漂亮，看起来又很轻便。然后我就点开，它其实就是一个杯子，一个钛杯，就看起来真的好好看。然后它那个杯的把手的部分。是可以折叠的，这其实就是这么一个简单的小变形。那个杯子要八九百块，然后我就想说，哈、啊，我说为什么这个杯子要这么贵？然后我还看到了那种就是露营可以做咖啡的，它那个装手冲咖啡滤纸的那个部分是可以折叠起来，然后又把它展开变成一个小漏斗。然后那个东西整个那一套也可能再加杯子就得一两千，可能不止两三千块。虽然是很好看，也是很厉害的品牌，但是怎么那么贵啊？就是在你们看来，这种贵是合理的吗？
1: 如果这种柜是本身自己原创设计的、嗯，我觉得它其实是在尊重一个设计在里面，它就是上升到生活方式了。Okay. 就比如说一个杯子，你可以是一个普通的玻璃杯子，但你也可以是一个日本手做的名家的杯子。嗯嗯，就是你们用起来这种愉悦感，比如说你个人的审美、个人的生活方式是不一样的。你可能对于不同的人来说，我对于杯子来说只是喝水的功能，但有的人来说，这个杯子看着拿在手里把玩，或者说我用起来的时候也会。有一种愉悦感，所以它就是属于这方面的。嗯，而且这些可能更多是都是已经成为一个品牌了吧。嗯，我觉得品牌相对来说，它有一点起码能让我们相信是品牌会有品控，对，就是它会对它的出品有控制，相对来说质量略微能信得过
2: 。是，对，嗯。我的一些看法，我觉得它这个价格确实很多观众都在吐槽。为什么说录音里面的东西这么贵？嗯、我觉得这个点在于，确实还是刚,刚那个说一分钱一分货。好的东西，它确实是它的用的材质也好，和它的整个加工过程，以及它的对一些人性化的设计，肯定是有的是对得起那个价格的。我是觉得，并不说录音里面都是贵的。我看到国内的这个市场，一个是贵的也有，便宜的也有。但那些贵的为什么那么贵？我觉得在于更多的做一些原创性的一些引领和设计。我觉得它是一个。个比较标杆型的一些品牌，那它的那个定位，我觉得它算是一个行业一个比较高的标准在那个放着。下面很多其实蛮多一些定价比较低的，原创性更少一点，它可能是跟着整个录音风向去走的。它用的一些材质也好，以及它的一些细节，可能就没有定价高的那些那么的到位。所以的话，它同时它也是一个人群的一个筛选嘛。你要是预算不够，那也没必要去硬购上面那些价格的，对的
1: 对，就
2: 是慢点
0: 买。<笑>是的，是的，对,对，对,对，对，对。不过你知道，我前一阵跟我一个朋友也在聊这个事情。我说啊，这、那个杯子好贵了。正好他去我家，然后他就指着我那个冲咖啡的那个壶，他说：“你这个壶也很贵啊，你这个壶差不多一个温控壶也要一千七八百块。那你说你随便买一个烧水壶，也不过就几十块钱嘛？你为什么非要买这个？”我说：“因为它好啊。”他说：“对啊，只不过在你这儿你觉得它好，但对于很多人来说也不是很重要啊。你就随便买。”壶，你再配一个温度计，你也可以量它的温度啊，也没差。从使用起来功能性上，我说嗯，这么说我好像有点懂了
1: 。对，所以你看露营，它最后就变成了一种生活方式。对，它其实就是你个人的选择
0: 。那有了装备之后啊，这种露营地点、露营场所要怎么选呢？比如说，对于一个新手来说，有没有比较友好一点的露营场所呢
1: ？其实是这样子，我回答这个问题之前，我要再先说一个题外的话，嗯，就是因为我每次都是跟朋友出去嘛，然后我是自己一个女生的这种 solo 的，嗯，但是我从来不建议女生真正自己出去露营，嗯，因为但是我们现在虽然社交平台上有很多的那种 solo 露营的影像，比如说视频呐、啊，你就看一个女生独自在一个特别荒野的地方，然后搭个帐篷做饭呐、啊，生活呀、啊、这种露营，嗯，但是其实户外的安全，我们始终觉得它。是最重要的这种安全，一个是刚才我们提到的，就是露营装备，对专业上面的提供的安全，这种专业性的安全，还有另外一方面就是我们这种人类彼此做伴儿这种安全，对。所以这个呢，无论是你去选择什么样的地方出去露营，这一点我是觉得，如果是女生的话，还是要选择有男生和女性朋友几个人一起出去，哪怕你们各自拉开一点距离结伴，然后呢也没问题，但是是有伴儿互相照应的，嗯，这种安全一定要提倡。
0: 尤其是前一阵儿也出现了一个全国都关注的热点性的事件，当然要去谴责这个违法犯罪的行为，但是对于个人的安全来说，还是要个人尽可能的去保障自己不要受到伤害，对吧？
1: 对，你要有这方面的意识、嗯，尤其是女生或者是怎么样。对，两个女孩我都不介意这种、嗯，还是要结伴有男生一起在。对，然后这种情况下呢，如果对于新手来说，可能相对来说成熟的营地会是大家新手开始露营的，或者是两个女生你去营地也还是 OK 的，因为营地必须有管理者，有这种营地的人嘛。嗯。所以营地，而且有厕所呀，有水电呐、啊，有淋浴间呐、啊，呃，甚至是你刚开始第一次去不会搭建的话，营地的人也会指导你怎么去搭天幕和搭帐篷呀
3: 。是。
1: 所以我建议，如果是新手的话，可以先从一些成熟的营地。这两年，虽然北方的营地会照比江浙沪南方少，但是也陆陆续续再有更多的营地出现了。对。然后，对于一些深度的露营发烧友，就像老露营人了，可能大家更爱的是野地。嗯，因为野地相对来说，野的东西就是没有人不喜欢。一听这个“野”，大家就兴奋了，所以野地可能环境就会更野、更美，然后自由度也更高。是这种情况下，就是你的个人素养和自律性就要求比较高了啊。所以我们就说，选择不同的露营地，根据你不同的状态以及不同的经验，然后再来选择。嗯
0: 。那到目前为 止， (笑)你们两位这个露营的经历当 中， 有没有什么踩过的坑 啊， 或者有一些可以避雷的经验 呢？ 可以跟大家分享分 享， 就是说一些在露营过程当中倒霉的事 儿， 让我们开心一下。来，十
2: 一先说吧。其实刚刚已经说过一个坑了、嗯，其中一个坑就是一个装备坑，就是第一次采购了太多东西，导、嗯、致很多可能到现在还没用过的那种
0: 。比如说你第一次买的那些东西，有什么到现在是都没怎么用过的
2: ？比如说就是一个户外厨房的一个厨具，就它撑开是一个厨房的一个桌台，嗯、但其实我们后面的一些出行。大的时候用不到它，它一是收纳可能占的体积比较大、嗯，二是可能厨艺也没那么厉害，也没想着要做那么多美食。Okay. 对，所以每次出行都会忘记带它，这次不带，下次也不会想起来带它，就放在那个地方，就一直到现在可能还沾着灰尘。嗯，就第一个就是装备的一个坑，还是建议一定要少买，嗯，由少入多，哎，先做减法，再做加法。是，第一个是装备的，第二个就是攻略规划一定要搞好。嗯、最印象最深刻是五月份的时候，我去浙江舟山那边一个。呃，海边的露营地就只是看了一个哦，我就说那么长的海岸线肯定会有好看的地方的。结果去了我们原先导航的那个地方，发现人家正在施工。我从杭州开了四个小时的车程过去，然后人家正在施工，不让露营。然后呢？当时跟朋友一起就沿着那个海岸线看到一个地方，哎，能不能露营去看一下？啊，不行啊，又上来又去看，又又上来又去看。本来十二点就已经到舟上了，一直到下午四点才找到那天的一个露营地才搭上。完全整搭建好就已经天黑了。哦、oh.。第二个坑就是一个。攻略的一个坑嘛，所以一定要做好一个规划。就是你确定那个地方，可能他确实是个营地，但是得问一下当地人或者什么，通过一些资讯，他现在是不是确定可以露营的？这个一定要了解清楚，不然的话容易踩空，很耽误事情的。就，所以我的话就这两个坑分享一下
0: 。OK。来，雪梨分享一下
2: 。我发现我跟十一，我们都
1: 有过共同的经历。嗯，这说明就是你无论露营多少次，你还是会有一些这样子突发，
0: 还是会踩坑。
1: 对，因为我们就是去年十一期间，我们几个经常一起露营的小伙伴找了一个从某音上别人发的一个辽阳的露营地，因为十一假期嘛，我们想远走一点，就离开大连本地。嗯。所以我们开车大概四五个小时，到了辽宁的一个辽阳。嗯，然后我们就去根据导航找那个地方。死活找了一圈就没找着。哦，后来在一片就是汪洋的水库边看到一个小哥，就过去跟人家打听，然后把那个我们要找的那个营地的水库的草地给小哥看，说我们想找一个这附近这样的一个草地要露营。小哥看看我们，然后想憋着笑有点憋不住，指着身后一片汪洋说：“这就是你们要找的水库。”前两天下大暴雨，水库已经淹了。<笑>然后那一刻，我们所有都是惊呆在当场。然后呢，反过来马上。像这种娱乐精神就出来说，哎，多亏咱们没有头几天来，不然的话被淹在这儿了。哈哈哈哈哈！哈，就是这一刻说，说哎，遇事不要慌，咱们在田间地头先一起吃个饭。吃完饭以后，<笑>我们就开始搜索，因为整个辽宁那个地区附近我们不熟悉，嗯，所有的这种所谓的山里的或者是露营地，都是一些走特别偏僻的小路，嗯，你没有一个很准确的导航的话，你是找不到的。啊、那一刻，我们就说怎么办？我们已经开了四五个小时，大概下午一两点钟了。这个时候，我就给一个也是辽宁的。的其他城市的朋友发微信，我说你们在哪儿露营，有没有附近的营地可以给我们推荐？然后过了一会儿，我这个朋友给我回了，他第一句话就是说：“你可有点幸运啊！”我说啥意思？他说我在辽宁本溪，就是老边沟的山里一直没有信号。嚯！你这条信息突然就进来了，所以我才能给你回个信息。然后他马上给我们发了一个定位，我们一查，从我们现在去辽阳到老边沟的那个本溪，大概要开。车五个多小时
0: ，妈耶！
1: 所以我们那一天是从早晨出发，然后在田间地头吃了个饭，晚上六七点钟到达了本溪，安营扎寨之后已经八点多钟，黑天了、哦，就全天都在路上高速上开车。然后到了地方以后，第二天、第三天连续下雨，天哪，全天下雨。这种情况下呢，我们就是要去拉天幕的水线，要去挖排水渠。哦
3: ，
1: 把我们周边要把那个水一直要让它灌到旁边的小溪里面。嗯，不然的话，你帐篷容易倒灌，会有一些水进来。嗯,嗯然后包括你的天幕，因为水往下压的话，容易形成一个像盆形的那样的一个洼地。对,对对。所以我们必须把天幕拉出水线。但是呢，所有的东西都是像物极必两化的这种。那几天那个山里的蘑菇长得特别好。哦，而且那个蘑菇是那种滑蘑，附近的老农说完全放心吃，没有毒。哦、他们从小吃到大的。嚯、哦，我们那几天就拎着一个小筐上山里面去各种采蘑菇，采蘑菇特别开心，就
0: 变成采蘑菇的小姑娘了，是吧
1: ？哎，对，然后马上开车去镇里买了只鸡，
0: 哦哟，让人
1: 家给我们收拾好了，小鸡炖蘑菇，我们就小鸡炖蘑菇、哦，买了点玉米，哎
0: 呀，
1: 你要不然怎么办？索性就玩起来，是，所以那个对我们来说，它也不算是采。踩坑，嗯，但是我们想给到大家的一个意见就是，无论你露营多少次，你永远会遇到一些未知的新鲜的，从来没有发生过的，
3: 嗯
1: ，再怎么有经验的所谓的露营的发烧友也好啊，或者是老户外也好啊，他去到一个新的地方，他还是会遇到新鲜的东西。我觉得这可能也是我们喜欢露营其中的一个原因，嗯，
3: 就
1: 是你永远没办法预知会碰到什么，是，所以说无论是装备的坑，还是说实际在露营地里面使用上的坑，都你要躬身入坑，亲自在坑里面去转悠转悠，然后才发现适合你的是什么样子的东西、嗯。所以以前有朋友问我们推荐一些露营的装备的时候，我们就会问你是家庭带孩子出来露营，还是情侣这种出来露营，还是 solo 露营，你用的东西都不一样。嗯，使用场景不一样
0: 是。哎，那刚才也说到做饭啊，也说到去采蘑菇的小姑娘了都，都对吧？那因为我比较好吃哈，对于吃喝，啊这个事情啊比较能吸引我的注意力。那露营的时候这些吃喝啊，包括一些食材啊、做法啊这些选择，你们大致上会比较倾向于怎样呢？是带一些半成品，还是到了现场像刚才雪梨说的采蘑菇，然后也包含就。就是、比如说我这种人特别事儿，也需要什么时不时就得来咖啡啊，得喝点热水啊，然后动不动天气热还得要冰咖呀、啊。就这个东西，你们会比较倾向于怎么处理呢
2: ？我的话吧，因为我跟雪梨稍微有点不一样，因为她是个人收的录音比较多一点，那我们这边可能是多人录音会多一些，所以我们在食材的准备上可能倾向于方便一点的一些东西。哎，比如说我们在冬天以及春天出行可能会火锅多一些，因为考虑的人多嘛。那冬天的话。就是火锅，那可能春天的话，可能就烧烤，哦、再配套一些饮料什么的。人多可能倾向于这种方式。对那有时候也会一个人、两个人这种话，那我可能会有备一个自制的一个行军饭盒，作、嗯、为一个自己的一个便当，下面铺上米饭，上面做一些自己 DIY 的美食，加一些烤串啊、鸡蛋呀、啊、蔬菜什么的。哦。
1: 其实也还是就是那么几大类，嗯，一个类呢就是烤肉类，几乎每次出去露营，大家都会带一份牛排，是相对简单，牛排啊、烤肠类啦，或者是一些烤鸡翅啊，因为我们有的时候还会用焚火台，嗯嗯，大家都说嘛，出去露营不生火就觉得少了点灵活，尤其我认识的所有的男生的露营爱好者，没有一个不爱玩火的。
0: <笑>这个我跟你说，是所有男孩子从小都爱放火。<笑>
1: 对，然后我就特别就是见他们几个男生一起出去，然后烤火，集体烤屁股，大家就觉得特别好玩<笑>他们这些男生就特别有趣。这种情况下呢，可能偏向于肉类，就是会大家特别喜欢烤肉类的。嗯、然后刚才像十一说的火锅类的，因为它相对来说，其实锅底料你准备好，其他的食材什么的一放就很方便。嗯，这个是一个
2: 也算半成品的嘛
1: 。对，然后呢，还有我们刚才说的，以前可能在家的时候。女生会说：“我要控制碳水，我不能吃主食，或我少吃主食。嗯”但我们在户外的时候，米饭这类的东西哈，真的是属于非常受欢迎的，嗯、因为它很快。我们带点米，直接一淘，然后十分钟就好了。是，煲仔饭简直成为我们经常会去做的，哦、一人分一点儿。也很快，也便捷。包括我现在，甚至在家里，我已经很少用电饭锅做饭了。那你
0: 用什么做？就
1: 用户外的这种炉头和这个小的饭盒。哦、oh. ，很快。十分钟搞定，然后量小，不存在说你要用电饭锅，因为我没有那么大的消耗量嘛。你做完一锅饭，这顿吃完，下顿还得炒饭。
0: <笑>对，
1: 其实好像绝大部分露营人都会注重吃上面。露营的时候，感觉你时间很富裕嘛，你是一个时间的富人，嗯、所以一般做完早饭呢，你就会开始想，我们午饭吃什么。嗯，午饭吃完了以后再想今天晚饭吃什么？是，就大家每次好像都怕不够吃，嘴上就是说哎呀少带少带少带，但都没少带。是，然后就是做饭吃饭做饭吃饭做饭吃饭。嗯，然后露营的时候吃方便面都觉得特别香。你在户外吃方便面跟你在家里完全不一样。我们深夜的保留曲目一定要煮方便面，卧两个蛋
2: 。<笑>我的保留曲目是螺蛳粉
1: 。啊，对，你是那边家乡的味道。
2: 对，每次我到外面去，我会自己带一包螺蛳粉，我就远离他们，因为那个味道确实比较大，我就自己搬个地方，整个小炉子。所以在户外吃螺蛳粉是我最爽的那个时刻，我觉得那个整个世界都是我的，再<笑>也没有人。会。妈呀
0: ，螺蛳粉的世界
1: 。对。所以其实咖啡啊、饮品啊是大家肯定会必备的。这种情况下也不一定非得每次磨豆子，有的时候我也会带一个罐耳，直接烧点水就冲了。然后呢，只不过是有的时候下午的时候，哎，有空的时候再愿意去磨豆，然后手冲。嗯。然后这种情况下，因为我们有一个露营的朋友是一个咖啡师，所以每次关于这方面我从来不用去带。就他会有一大堆咖啡的东西，做成各种各样的咖啡给我们喝。所以就是善于发现跟你们一起出去露营的朋友身上的闪光点，然后鼓励他把这个闪光点发扬光大，很重要。很重要。所以如果有机会跟象征老师出去露营的话、哎，象征老师估计你做饭应该很好吃
0: 。我做饭应该可以。其实我做咖啡很厉害
1: 。对，所以这种情况下，我们每次就分工合作，谁负责什么。比如说我每次出去，大家就知道他们不拍照片让我拍
0: 哦，别人就
1: 等你照片吧，就这种是
0: ，那大家分一分，多好。刚刚说到这儿，其实我突然想起来，我们在二零二零年的大概夏天的时候，当时我们跟某视频平台，就那几家之一吧，一起合作了一个综艺节目、啊。那个综艺节目其实就在做露营的，然后我们就每一期去到一个地方。你知道我印象最深刻的是哪一期吗？哪一期？应该是第二期还是第三期？我们跟一个音乐人，就是曹芳，然后我们去到了北京周边的一个山里边。结果那天下暴雨，你知道吗？嗯哼。我们在那个天幕。底下就是，你知道那个雨。已经大到所有人都在想说，这个雨啊再不停，很可能我们就今天就要收摊了，就不能再拍了。然后我们在那样的一个大暴雨的夜晚，天巨冷，那个风一吹，你知道那个状态。然后我们就在那个里面，我在那儿烧热水，然后做了一壶咖啡，大家就每个人端着自己那咖啡杯就在来喝，一边喝一边聊天。就那个瞬间，虽然有一点艰苦，但是有一个自己喜欢的咖啡存在的时候，还是觉得还蛮开心的，就。觉。觉得又有那么一丝幸运，你知道吗？那个气氛我印象特别深刻
1: 。所以这就是，其实我接触到的一些露营爱好者，或者是参加国内的一些大的露营活动的时候，我有发现，就是喜欢露营和户外的人，他们身上的一种特质，很热爱生活，或者是很 nice。
3: 嗯
0: ，
1: 然后大家相对来说都特别乐于助人。是。所以你就是跟这样子的喜欢户外的性格的人在一起的时候，你就会无形中的那种喜悦感就会越来越膨胀，然后你就会越来越喜欢户外。嗯，自然是一方面，人也非常重要。是
0: ，如果要带宠物去露营的话，比如说家里边养了一个狗啊、一只猫啊什么之类的哈，如果要带宠物去露营的话，是靠谱的吗？有没有什么需要注意的
1: ？我是三只猫，但是呢。我家猫胆子都一个比一个怂，所以都带不出去。Oh, oh. 所以我很羡慕能带狗狗的，因为几乎我认识的很多养狗狗的朋友都会带狗出来露营，所以每次去营地的时候，有狗的话就狂撸人家别人的狗子。
2: <笑> o、okay. 我这边其实还好，因为我这边是工作室，有一个独立的院子嘛。我们是把院子搭成一个录音场景，然后刚好也有一只橘猫，所以它可能大出行带不出去，什么户外可能比较难带，但是在院子里面它还是很乐意在录音场景中去溜达的。我们看看，他特意买了一个小的宠物帐篷。自从第一次给他搭完之后嘛，我们放了一点美食诱惑他，他去过了一次之后，现在他几乎每天晚上都是睡在那个帐篷里面啊。所以，对于养猫的一些人来说，我建议可以在庭院或者说自己客厅里面买一些小的露营帐篷，可能户外不比较方便带动。哦，呵
1: 呵我怕它挠我帐篷
2: 。你专门给他买那种宠物帐篷？
1: 买的有有的。其实是这样子，我是觉得在每次出去露营，无论是野地还是营地里面哈，最开心的一个是狗，一个是孩子。嗯，他们都是超级开心的，就是像散落的，就是家长不用管了，然后就孩子们就去自己社交玩耍去了。狗子们也是各个帐篷之间乱窜，嗯。然后在北方呢，我们可能会特别注意一下有没有那种蜱虫，因为北方有一些草的地方会有那种蜱虫，它会附着在狗狗身上，嗯。啊、呃，身边有朋友会发现就是有过这样子的情况。剩下其他就还好，因为一般狗狗都是相对来说特别友善，是，所以也没有存在说狗狗打架、啊、咬人的事件。嗯，目前为止我也没听说过有这样子的事情
0: 。那所以其实这么听起来带狗是比较常见的，但是我也听说过说带猫好像不太合理，是因为猫你真的放到户外你就不一定能追得回
2: 来，对，就可能放了就没了。
1: <笑>对，因为猫会有应激反应，万一它要是不经常出去，不习惯户外的话，它容易会生病
2: 。哦、oh, ，
1: 它太小了，胆子
2: 是，嗯、<笑>可能狗狗还是狗狗比较适合
1: 的。狗狗那就开心死了，嗯
0: ，对，跑了跑去的<笑> ，OK。我之前跟张立岳老师，我们那次在安吉那边露营的时候，当时他们有在跟我传递某一种概念啊，叫做无痕露营。这个无痕露营到底是怎么一回事？跟大家简单来普及普及呗
1: 。其实前两天我们还刚刚在露营活动里面去做了一个这样子的小讲堂，有一个老师专门来给所有参加营地露营的人上了一堂课，就是无痕山林的这个。它其实简单来说有七大原则，嗯，我可以简单先说几个，然后到时候看看十一来补充补充、嗯。其实刚才第一个就是提前做好计划准备，就像十一说的，你提前要规划好，嗯。你要了解你要去的目的地的情况，以及那个地方是允许什么、禁止什么。比如说，你要去一个野地，它如果是一个水库的话，它会有什么样的禁止的东西？然后包括你可能产生的垃圾啊，你要怎么回收啊？把这些东西准备都做好。嗯，那第二个呢，可能就是在可耐受的地面进行露营，因为我们就说到了嘛，你去到一个营地，你必须要有焚火台，下面必须有防火垫的那种，然后把焚火台放到上面，你再去生火。就是我。我们拒绝那种你直接在地上，然后挖个坑在那烧火，这样的话你走的时候那个地方就会有一个疤一样的那样子感觉。然后尽量也要远离一些水源地，嗯，就是你要在可耐受的这种地面上进行露营，
3: 嗯
1: 。第三点就是你要妥善处理你的垃圾，嗯，因为我们有的时候在营地里，营地里是有大的垃圾桶的，嗯，所以你可以把你自己的垃圾收到小的袋子里，走的时候。放到营地的垃圾桶里。但是如果你去到野地的话，野地是没有人过来收垃圾的、嗯。所以你要把你的垃圾放回你的车上带走，带到一个城市的有垃圾桶的地方。嗯、然后把你的垃圾再妥善处理一下、嗯。第四个就是你要保持它自然的这个原貌，就你不要去任意砍伐呀、采摘呀，或者是挖沟啊。这种 的， 就是你尽量不要去大规模的破坏它原有的地貌。嗯，所以这个是第四点，就是无痕山林里面这样的一个原则、啊。第五个就是特别要注意野外用火，对，因为尤其在北方会有一些禁火期、嗯，春天啊、秋天啊都是禁火期，他很怕你在山林里面不正当用火的情况下引发山林火灾。对，所以我们一般用焚火台的时候都会铺那个防火毯，因为我们有一次在秋天的时候也会遇到这种情况，因为秋天的草。是枯的，是干的。嗯，我们铺了防火毯，也用了防火台，但是呢，隔的大概几十厘米的那样一个距离的热量、哦，也足以能把下面那个枯草给它烤到有点点略微变色。嗯，对，对，它不像夏天和春天，它是绿色的草，草里面带有水分，所以一般你用了防火毯和防火台之后，就是不会有什么痕迹。但是在秋冬的时候，我们尤其是冬天，土地已经非常干涸，就是枯草了，已经。非。非常干了，所以其实这种情况下，我们也尽量说是减少焚烧的时间，嗯，不然的话，你虽然用了防火毯，你也用了防火毯，它也一样会把这个地方可能烧焦了，嗯嗯。然后第六个就是你要尊重野外的生物，无论是植物还是动物，嗯，就不要去破坏它们的生长环境。然后尤其是遇到动物的情况下，不要去跟它们有接触或者是捕杀。其实是与他们要保持一个距离，一个是你自身可以有安全，二呢就是你是一个外来的闯入者，这个地儿已经是人家的地盘，
3: 是
1: 你是一个闯入者，你别上来就是不把自己当外人那种。<笑>
3: <笑>就是这种
1: 尊重户外的这些生物，嗯 ，OK。第七个就是你要考虑其他的户外的露营人，嗯，尊重他人。比如说，我们就遇到过有好几家子带着一个特别大的功放、大音箱、落地那种音箱唱卡拉 OK 的哇，半夜十二点钟、一点钟、两点钟喝酒大声喧哗的，我们都遇到过。哎
0: 呀。什么人？
1: 其实我们在露营的时候，无论是野地还是营地，大家会有一个约定俗成的一个时间观念，就是大概在早晨六点半之前，嗯、不要大声喧哗，不要放你的音箱放音乐，嗯，有很多人还没起床，嗯、在晚上十点之后也不要大声喧哗和放大声的音乐和卡拉 OK。但是我们能理解，比如说傍晚七点八点你可以唱一唱啊，什么这种，可能一般也就忍了，嗯。因为毕竟还没休息嘛，就大概是这样子，就是尽可能的在户外尊重以及考虑其他人的感受。嗯，然后遇到需要帮助的人，尽量提供一些帮助。嗯，比如说我们曾经就有朋友的车陷下来了，然后其他不认识的人用拖车，然后大家把车帮忙拖出来，这样子
3: 是
1: 都会有，就是乐于助人，陌生的人这样子。
2: 嗯
1: ，其实露营的人很多都是这种乐于助人的人。嗯。
2: 十一有补充吗？嗯，我可以做一些补充强调吧，因为其实刚刚雪莉已经说的很全了。因为我我们是在今年五月份的时候，其实，在杭州发起的一个也是无痕露营，我们在行动的一个活动。其实主要是这七个原则里面的，我觉得有三点是出现频率比较高的，就可能第三点就是说适当处理垃圾，有一个口号嘛，就是要带走百分之一百二十垃圾。这个意思就是说，不仅要把你自己。产生的垃圾带走，你还要把营地原本的一些垃圾可以顺便带走，对，就是有这么一个概念。啊
3: 、
2: 哦，再强调一个点，就是可能那个引火那个，因为我自己之前是林业工作者，所以我知道这个绿水青山有多么的不容易、嗯，所以这个点也是我觉得很需要强调的一个点，因为可能一把火就是毁掉的几代人的一个共同的努力，所以这个防火这个意识，一定是每一个露营人都要注意的。最后一个就是第七点，就是说要尊重其他的录音者，因为你毕竟不是一个人。如果整个营地只有你一个人，那你可以放声歌唱，怎么都没办法，是不是？是。但凡有一个除你之外的任何，哪怕是只有一个人在，你要考虑他的一个感受。嗯，我觉得这三点是我可能需要强调的一个点
0: 。好的。那你们两位会不会觉得，就比如刚才说了半天露营啊，这些装备啊什么的，我会有
2: 一个感觉，就
0: 是也比较好奇了。你们觉得露营跟之前那些玩户外的驴友们是吧，他们玩的那一套东西有什么本质性的差别吗
1: ？其实是这样子，我第一感觉是什么呢？比如说，可能驴友们更多的是有一种叫超越自己，他们更愿意去做一些运动方面的。比如说登山、爬山的这种 的， 它是对自我的一个挑战。嗯， 对他来 说， 他是通过这样一种行 为， 然后达到自己内心的这种愉悦。嗯， 然后他们是体力上 的， 然后包括这种跟自然的相处上的。嗯， 最近两年流行的我们广义上大家口中常说的露 营， 其实就是我们像这种潘家式露 营， 对我们来说是因为城市生活的节奏太快了。十一也是做文化相关的工作，我也是做文化传媒公司这块的。然后每一天的事情特别多，特别繁琐，所以露营对我来说就像是一个时间的救赎。就是我露营的时候，我甚至信息可以不怎么回
2: 。做自己，嗯，
1: 就是在那一刻是一个放松的一个状态。对我来说，我并不需要去体力把自己就是搞得精疲力尽，嗯，我只是需要通过露营的时候达到某一种内心的一个休闲和缓慢的这样的一个状态。
2: 啊，其、就、实、是、我是两个都经历过。我以前也算半个驴友，因为我之前有去尼泊尔徒步过一周，嗯背着背包，然后拿着轻量的一些装备，从山底一直徒步到山顶去，这么一个过程。当时的感受是，我是想征服这座山，最主要是对自然的一种敬畏吧。重点在于那个过程的一个感受，就是说我通过脚步去丈量这个世界，当时抱着那个一个信念去做一个徒步的一个。活动是，那现在自己又接触这个比较偏搬家式录音的这个的话，那感受又不一样了。我因为现在频次大概是每周一次嘛，它是我每周一个放松自己的很好的一个调位剂，就是区别于之前徒步的一个感受。之前是为了一些征服欲望也好，或者说对自然的一种向往敬畏也好，那可能现在更多的是一些想要调节生活或者放松身心的一个相对比较轻松一点的一个活动，可能这是一个区别。嗯。
0: 那你是每周大概来一次是 吧？ 那雪梨 呢？
1: 我的频率大概是一个月两次这样子。OK， 嗯， 因(笑)为平时工作还是有点 忙， 所以 呢， 但凡有一个时间能跑出 去， 就是抓紧一切机会跑出去。嗯， 每次出去几天这样子。嗯，
0: 我最后一个问题 啊， 那两位怎么看待这一两年的时间露营变得特别热 门？ 这样的一个风潮，当然了，会有人觉得特别好，对吧？当然，我也会看到有一些人的评价其实是比较负面的，就觉得好像有点反感这个事儿。你们都是怎么判断或者消化的呢
1: ？可能我是觉得这两年因为疫情的关系嘛，大家经济赚钱越来越难了，所以呢，节奏也会变快了，每个人都在不断的给自己加斜杠。<笑>就你的身份就特别多从化的那种了、嗯，就是没有一个很清晰的身份界限。
3: 对，就
1: 不像说你原来是一个摄影师，你就是摄影师。现在你可能是一个摄影师，同时是一个电商的运营者，甚至还是一个其他的身份。就每个人身上有很多很多的身份。那这种身份的情况下呢，大家会异常的忙碌。疫情的关系，大家出不去，没有办法旅行，那露营就变成了一种疗愈。嗯、它更像是，比如说通过自然，通过你。跟你志趣道合的这种朋友在一块儿，然后呢，有这种放松的一种机会。而且露营的门槛其实很低，无论是自然还是装备，它不是说只有几样，它是有几百上千样，所以无论什么人都能找到适合自己的，所以它就不分男女老幼，也不分年长或年少，你都能找到适合自己的露营产品、露营装备。嗯，然后呢，自己的朋友、家人。找到一个户外的地方，它相对来说大家比较容易走进来。但是我也希望通过慢慢的在这个过程中有发展有循环，有的人进来了，有的人也就出坑了，就是他不会再露营了，他已经知道是什么东西他不喜欢，所以慢慢最后沉淀下来的人才会把它变成一个你的日常生活。像十一说，那隔个一两个星期或者是一个月里面我们没出去露营一次，我们就浑身难受，嗯，他就会变成你的一个需求。嗯，那这种情况下，慢慢就会大浪淘沙，留下一部分真正喜欢的人，离开一些可能只是知道或者是不喜欢这种东西。他可能只是体验过了，但是发现这种方式他不是很喜欢，他就会找他喜欢的方式就好了
2: 。嗯，我认为的是，为什么如此热门的话呢？可能首先是这个行业已经有一定的积累和沉淀，它并不是说一个凭空出来的一个东西，它本身其实。中国就国内玩露营的很多比较老玩家，可能已经有一二十年的一个积累了。但现在比较偏全民化，那可能告也是因为疫情的一些关系吧，可能催化或者说加速了人们出去的一个欲望，因为大家在家里面待确实待太久了。它比较偏周末旅行嘛，就我不需要去长途跋涉去很远的地方，那可能周末我去公园、去城市周边的一些小山林、小溪边就可以完成一次露营，所以它比较方便，所以这是它我觉得突然这么火的一个原因。有些人可能就是他太火了，很多跟风的人就越来越多。那你们会进去一些素质可能参差不齐，或者一些安全的一些隐患，这种不好的现象出来，那可能网上的一些负面消息也会随之增多、嗯。那就像刚刚雪梨说的，那这个行业它肯定会再过个一年两年，可能慢慢的这个热度降下去之后，真正的会变成一个生活方式。那可能玩的还是那批真正热爱或热爱露营的人可能在玩这个，那可能这个风潮过去了。
0: 嗯，好的。我觉得今天非常开心啊，能够跟雪梨高和十一老师我们一起聊一聊这个跟露营有关的事情。因为最近这疫情的关系，我也有大概好几个月没有去阿那亚了。我也想要下次什么时候去的时候，也可以在那边不住酒店啊，露营一下。好吧，那感谢大家收听这一期的空岛，那我们这期就先到这里了，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。
1: 拜拜